0: Senhores, vou começar agora mais um monólogo do Julinho, título excelente, <risos> evidentemente, só que dessa vez eu não vou ficar falando aleatoriamente e deixar meus pensamentos voar aleatoriamente, e vou tentar ser menos, menos ácido né? com as minhas opiniões, dessa vez Quero trazer à tona um tema que eu gosto muito, que é estoicismo. Estoicismo é uma corrente filosófica grega, obviamente, né? Que filosofia boa. que vem da Grécia? Grécia, Roma, enfim. Desculpa. E... Vou falar um pouquinho. Um dos meus autores preferidos é Sêneca, se não o, o mais célebre, né? Que, ironicamente, ele não é grego, ele é romano. Para destoar um pouquinho da cultura romana, né? Que era mais poética e jurídica. Temos aqui um filósofo romano. Vamos lá. Eu comecei a, a pesquisar e a procurar mais a respeito do estoicismo. Porque como todas as pessoas, as acabam sofrendo por, por coisa besta, né? Por opiniões, por sentimentos, paixões e coisas que estão alheias à nossa vontade. Eu conheci meio que aleatoriamente a respeito do estoicismo. Eu lembro ainda quando eu estava lendo Aristóteles. Eu lembro que ele meio que falava mal, refutava o estoicismo, alguma coisa do gênero, porque ele fala que você não tem que necessariamente se tornar um réptil, né, você não tem que abdicar dessa natureza humana que é os sentimentos, mas eu acho que o Aristóteles não, não pegou certinho o fio da meada, né, você não precisa se tornar um, um réptil, você não vai deixar de sofrer, você não vai deixar de ser feliz, ou de viver as intemperâncias da vida de uma forma humana é simplesmente um, uma maneira para você saber lidar com o sofrimento e com as tormentas e não simplesmente extinguir todos os sentimentos e virar um robozão não, até porque se eu não me engano é Marco Aurélio ele fala que não existe um estoico perfeito e pleno que é o estoico ele está procurando essa virtude da ataraxia, né, da apatia, mas não tem como ele alcançar, porque é humanamente impossível. Não tem como, mas a gente busca de acordo com com a situação que a gente está vivendo, né, com o problema que a gente está vivendo, a gente usa um pouquinho da filosofia estoica para tentar sofrer o menos possível e lidar da melhor maneira, né, sem percas, sem perdas, sei lá, qual palavra usa nesse contexto, perca ou perda, foda-se, enfim, um livrinho que eu, eu comprei no, no Sebo, todo destruído, velho e provavelmente tomou chuva, que as páginas estão tá até duras, bem pequenininho, que chama A Clemência, do Sêneca, e cara, eu lembro que eu, eu fui lá no Sebo procurar uns livros de direito, que é o curso que eu faço, eu tava procurando alguma coisa sobre o processo civil E eu achei esse daqui Perdido Por 5 pila 5 reais 5 bolsonaros E esse livro é muito bom Porque O Sêneca Ele era meio que o Professor de Nero né? O tutor de Nero Nero é o um imperador romano muito louco Que colocou fogo em Roma E ele tenta explicar Para Nero um pouquinho da Clemência, de como a virtude da Clemência, ela é boa não apenas para cidadãos comuns, como é fundamental para um líder, ainda mais para um líder da gloriosa Roma, né? E nesse tema, a Clemência, vale lembrar também que Júlio César, ele, não sei se ele ele chegou a conhecer alguma obra estoica mas ele usava muito dessa virtude da clemência era até uma estratégia dele né? Ele, quando ele tinha seus inimigos, ele poupar o inimigo, que assim ao, véio, ao invés de criar um mártir uma, é, matando esse inimigo ele criava um aliado que o cara estava sem saída não tinha como ele fugir não tinha escapatória achando que César ia matar ele, ele ia lá e poupava o cara e ganhava um aliado pro resto da vida isso a gente vê em, em várias obras também né uma que eu lembro é o Conde de Monte Cristo quando o protagonista ele foge da prisão ele encontra alguns piratas né e os caras fala assim ó a gente vai deixar você viver a gente vai te dar uma carona no nosso navio se você vencer aquele cara ali que era um integrante deles e que era especialista em facas né Daí o protagonista, que eu não me lembro o nome, ele vai lá, vence o cara, e o duelo teria que terminar em sangue, né, em morte. Só que daí ele pega a faca do cara, quando ele vai fincar no pescoço do, do sujeito, ele crava a faca no, na areia e poupa o cara, e fala assim, ó, oh, eu não vou matar ele, eu não vou continuar esse ciclo vicioso de matança, porque... Violência gera violência, né? Não sei se isso é uma falácia ou não, acredito que não. Mas digamos, se ele mata o cara, provavelmente tem alguém que ama e é, um, e é um querido daquele cara, essa pessoa vai querer se vingar e vai matar ele, e outra pessoa que gostava daquele cara vai querer se vingar e assim por diante vai continuar esse ciclo sem fim. Daí ele poupa o cara e esse cara vira um. vira o fiel escudeiro dele. Ele fala assim pra ele, né? Você é, poupou minha vida, eu vou te servir por onde você for, você... Você é teu fiel camarada. E o cara vira um amigo, um parceiro, um irmão pra vida toda, né? E César fazia muito isso. Inclusive, quando ele ainda tava num triunvirato, ele queria poupar o inimigo dele, como que era o nome? Era o Poupeu ou o Crasso? Acho que era o Pompeu, Pompeu, né? Que era o inimigo dele. O Crasso era aliado dele. O... Daí, ele... Pompeu acaba fugindo pro Egito, se não me engano. E lá, alguns apoiadores de César vai e mata Pompeu. E César fica pistolaço. Fala por que, que vocês fizeram isso? Eu ia poupar ele. Eu ia usar da clemência pra ganhar um aliado poderosíssimo. Porque... Porque Pompeu era riquíssimo, acho que era o homem mais rico, segundo o homem mais rico do mundo, de Roma no caso. É. E os cara vai lá e mata ele, para tentar agradar César e ele fica pistola. Bom, a clemência é uma virtude, não só estoica, mas é uma virtude em qualquer cenário que você for pesquisar a respeito desse tema e uma coisa que eu lembro, eu não vou ler o livro para vocês, tá? Eu só vou pegar umas partezinhas que eu lembro, que Cênica fala pro para Nero não institucionalizar a pena de morte, porque ele fazendo isso ele vai de certa forma incentivar a morte, porque veja o cara que antes de ter essa lei positivada pena de morte positivada, o cara ele não sabia o que poderia acontecer com ele se ele fosse pego, entendeu? Porque não tinha pena. Poderia acontecer qualquer coisa, desde tortura, é, o cara ser exilado, várias coisas. Então, só que daí quando você fala, ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer isso, tu, de certa maneira, você vai criar uma balança. E o cara dependendo do objetivo dele, ele vai colocar na balança por exemplo ah é, o fulaninho ali se casou com a mulher que eu sou apaixonado que eu sou terrivelmente apaixonado, sou bêbado dessa paixão e eu vou matar o cara porque ele roubou a minha mulher, vou matar ele e a mulher, o que, que vai acontecer comigo? ah, eu não tenho mais nada nessa vida, o cara me roubou a mulher amada minha pena é morte, então pra mim vale, daí ele vai lá mata o cara sabendo que vai morrer então para ele compensou, ele sabia que o resultado seria a morte, colocou na balança, viu que o peso equalizou para ele e compensou. Foi lá e cometeu o crime, recebeu a pena. E Seneca adverte Nero fala, não faz isso, porque daí você de certa forma você vai estar incentivando. E Nero, como ele era um doidão, um cara mimado, podre e maluco ele foi lá e fez o oposto do que Sêneca disse para ele fazer. E com isso, assim que ele positivou a pena de morte, começou até um pico gigantesco de fratricídio. Fratricídio e... Qual que é o outro termo que eles usam? Parricídio, né? Que é quando você mata o paterfamilis. Ou seja, quando você mata o líder da família. Porque no, no contexto da família romana... É, não é igual a gente tem hoje em dia, né, o pai da família provedor. Hoje em dia, né? Esse conceito já tá até desaparecendo por causa do. essa moral maluca moderna. Tá, moderno, tá mudando isso daí, infelizmente. Mas no Império Romano era diferente. O Pater families, ele era literalmente dono da família dele. Ele era dono do filho, ele era dono, inclusive, da esposa, da esposa do filho dele. Ele era dono da casa, ele era dono da esposa dele, ele era dono dos netos dele, do cavalo que ele tem, dos bois, da carroça. E, por exemplo, se o filho dele quer se casar, ele só pode casar com a permissão do familias, do líder. Caso o fulaninho se case sem a permissão do pai, o pai poderia simplesmente anular o casamento. Ou, sei lá, o fulaninho quer vender uma carroça... Ele precisa da permissão do pai... Se ele vender... Independente se o maluco é rico... Se ele já tem... 40 anos... 60, Foda-se... Enquanto o pater Famílias estiver vivo... Ninguém faz nada... Sem a autorização do pater... E... Quando você cometia... O parricídio... Era uma das coisas mais abomináveis... Né? No império romano... Porque o Páter Ele era meio que sagrado... Até então que depois que ele morria ele virava um penates. O que que, é o que que são os penates? Era os deuses do lar romano. É, em toda casa romana, de um romano, de fato, não alguém que vivia no, sob o domínio do Império Romano, alguém que tinha a cidadania romana e fazia parte. É Para você ter a cidadania, não adianta você só nascer. Né? Você tem que fazer parte da cultura e viver daquele modo. Em é, toda casa romana, tinha um cantinho lá que era o santuário dos penates e lá tinha como se fosse ídolos de cada pater família que morreu porque eles acreditavam que os deuses do lar protegiam a família e protegiam a casa e também tinha uma tocha uma luz não lembro se era uma tocha ou se era uma espécie de vela ou uma espécie de fogueira que tinha que estar sempre sempre acesa caso essa tocha apagasse Pátri-famílias e toda a família poderia sofrer a pena de ser... É, de perder a cidadania romana de perder o direito de ser romano e ser exilado de todos os territórios romanos então e como ser um pátri-família era um, um cargo de poder e às vezes seu pátri-família. você poderia ter discordâncias com ele todo mundo o homem, no caso, né? O descendente, o cara que é... é como fala? Suceder o cargo de Famílias, ele queria chegar à vez dele logo, né? E acontecia muito de ter assassinatos. Muito não, mentira, porque a pena poderia ser severa. Na maioria das vezes, tortura, tá? Porque era uma coisa sagrada, o familias. Porém, quando Nero institucionaliza a pena de morte parricídio subiu num pico catastrófico, porque o cara fala, porra, beleza, eu vou matar o meu pai, o Pater eu vou morrer mas aí pelo menos o meu filho ele vai ficar no lugar sem pena alguma tá entendendo? e os cara ia lá e fazia que valia a pena eu não ia ser torturado, eu vou ser simplesmente morto, vou lá na guilhotina, vou nem sentir nada, só vou perder o pescoço já era tudo isso aconteceu porque Nero não soube ouvir um sábio né e bom a clemência a gente pode usar na nossa vida de várias maneiras o bom do estoicismo é que ele é uma filosofia prática não é algo arcaico algo que não tem aplicabilidade no, seja lá o contexto histórico que você viva você pode aplicar ele em qualquer época da sua vida em qualquer época, em qualquer fase a clemência vai lhe poupar de muitas dores de cabeça e também <risos> vai lhe poupar de não ficar guardando mágoas no coração porque a clemência também é o perdão você perdoar alguém por exemplo <risos> alguém lhe fez muito mal, e você poderia se vingar dessa pessoa, porém, por clemência, não somente a pessoa, mas a, a ti também, por, tenha pena de si mesmo, tenha clemência de si mesmo, você se vingando, o que você vai ganhar, você só vai ter trabalho, e vai virar um ciclo vicioso na tua vida, que o ódio vai acabar tomando conta das tuas ações, e não puramente a razão ou a justiça reta, como dizia Aristóteles. Você vai se tornar uma besta que se move por rédeas do, dos sentimentos, da vingança, do ódio, da raiva, das paixões, da cólera. Enfim, também tem um outro livro que tem aqui, do Sêneca. Os livros físicos... Tem um pouco, tá? A respeito do estoicismo, a maioria que eu li foi no Kindle. Que é a brevedade da vida. Inclusive esse livrinho é fenomenal. O que a gente pode absorver aqui de mais vantajoso e aproveitoso para nós é a respeito do seguinte. A vida em si, a vida como um todo do homem, ela não é breve. Ela é longa pra caramba, imagine tu viver 80 anos, 70 que seja, até mesmo 60 anos é tempo pra caramba. Eu tenho 22 e já acho que eu vivi demais, imagine viver 80 anos. Então, a vida do homem em si, ela é longa, ela é extensa. Porque que animal que vive mais que a gente? Tartarugas, baleias, é, crocodilos do, do, rio do, Nilo, do rio Nilo. Acho que é só isso, né? De resto, a gente é o, a criatura mais longeva aqui da Terra. Enfim. Mas Seneca não fala disso, dessa vida material. Ele fala que a vida, de fato, que é breve, é aquela que nós vivemos de fato. É aquelas que nós podemos ser nós mesmos, ter prazer, curtir o nosso momentinho, sabe? Por exemplo, o meu momentinho, o meu tempinho de brevidade da minha vida é quando eu tô sozinho, que eu adoro ficar sozinho, vocês perceberam, né? Porque eu só gravo esse podcast quando eu tô sozinho. Quando eu tenho um tempinho pra ler no pulzão, na empresa. Quando eu paro no, no meu tempinho de relaxar pra me fumar um tabaquinho. E recentemente eu comecei o hábito de, de cachimbar. Comprei um cachimbo. Um blend de ervas E é muito bom, velho É um tempinho que você Pega pra pensar Dá uma cachimbada Fica igual o Gandalf, sabe? Fumando a erva dos pequeninos Hobbits E também quando eu tô com, com Meus amigos, quando eu tô com alguém Saio pra beber uma cervejinha gelada Ou um vinho, que eu adoro beber um vinho São esses os momentos Que a gente vive de fato Que são breves, porque de resto A nossa vida é trabalhar, né? Maior parte da nossa vida a gente gasta trabalhando. E isso a gente não pode chamar de vida. Vamos. Eu não lembro qual que é o nome específico que ele chama, porque faz tempo que eu li esse livro. Mas. Eu vou batizar com um nome que, que me vem na cabeça agora, que é apropriado. Que não é vida. Vamos chamar de sobrevida para a gente poder viver de fato. Seria uma sobrevivência, vai. Essa sobrevivência. Que é trabalhar para ganhar um din-din, para ter nosso sustento, né? Comer, beber e ter um teto sobre a nossa cabeça e poder ter lazer, nos divertir, ficar com as pessoas que a gente gosta ou pegar um tempinho para você relaxar, meditar, ouvir música, beber, sei lá. Estrei que me mandaram mensagem. <risos> é, enfim. A vida de fato que a gente vive, ela é breve. E se parar pra pensar, é verdade isso. Porque, veja, eu tô falando de gente normal, tá? Não. <coughs> Desses playboy que Que não trabalha, que não faz nada, que vive à custa dos outros. E tem o tempo inteiro livre e que vive de farra esse tipo de gente eles não vai ter essa noção que a vida é breve porque eles estão sempre no ócio você tem que ter por mais que eu critique essa visão dualística da vida essa dicotomia mas é um fato, né nós somos um animal que a nossa mente foi formulada dessa maneira né? de ter uma visão dualística a gente precisa desses momentos de, de sobrevida como eu chamei agora né de, de trabalhar, de se sacrificar para a gente poder entender o que é de fato prazeroso. O que é de fato nosso tempinho para relaxar. Enfim, isso é o que eu lembro dessas obras. A Clemência e a Brevedade da Vida. Tem também o Enquiridion do Epiteto. Epicteto, Epiteto. Depende da, da tradução que você vê, ele vai ter esses dois nomes. Epicteto, Epiteto. Enfim, o Enquiridion... Esse livro, meu amigo... Esse livro... É bem curtinho, é um manual. Inclusive ele foi traduzido... Quando ele saiu aqui no Brasil... Como o manual do estoicismo, alguma coisa assim. Mas eu prefiro a porque a Inquiridion é mais foda. Então lá... Ele literalmente criou um passo a passo... De como tu ser um estoico... E não sofrer por besteiras, por banalidades. Uma coisa que me marcou muito... No Inquiridion que está lá no Enquiridion você vai ver em todas as outras obras que, veio, que vieram posteriormente de outros filósofos estoicos, principalmente no Marco Aurélio. Marco Aurélio ele bebeu diretamente dessa fonte, né? É... Cara, a coisa que me marcou bastante no Enquiridion é que ele fala, tem uma partezinha que ele fala o seguinte: é, lembre-se que todos nós somos mortais, todos aqueles que estão à nossa volta são mortais, todos aqueles que viveram anteriormente a nós, eles morreram, obviamente, porque eles são mortais, então você sabendo desse fato, você não pode se apegar à vida da mesma forma que uma criança se, se apega a um brinquedo, sabe, porque veja, previsivelmente uma criança tem um brinquedo que ela gosta, ela vai brincar pra caramba e vai quebrar, e ela vai chorar, vai ficar os prantos, vai espernear. Só que ela não tem essa noção de que as coisas são efêmeras e nada é feito pra durar. Da mesma forma, a gente tem que ter essa noção com a vida. Que tudo é efêmero, tudo vai passar. Então, se você ama alguém, se você ama sua filha, por exemplo, quando você for abraçar ela, dar um beijo na testa, mentaliza na sua cabeça. Essa minha filha que eu tanto amo, mas ela também é uma mortal. Pode soar estranho pra quem não tá acostumado com estoicismo isso. Inclusive eu lembro uma vez que eu tava no num... minha, minha prima... Ela dá várias festas, né? Uma garota festiva. Com muitos amigos. Ela deu uma festinha lá com os amigos da faculdade dela e me chamou, né? Eu lembro que já tava no finalzinho do, do rolê. Tava geral meio bêbado já. E tinha um moleque lá conversando com ela, meio que desabafando. Daí eu falei, eu já tava meio groque também, eu falei disso, mano. Que ele não deve se apegar às pessoas. E não era nem no contexto de morte que o cara tava falando, acho que era de namorada. Ele tava falando que não tava se dando bem com a vida dele, que eles não tem nada em comum. Eu soltei essa, tá ligado? Eu falei, mano... Você tem que saber que tudo é efêmero. Que tudo passa, velho. Tu não, não pode se apegar a isso, a essa ideia. Tu não pode se apegar a uma garota... Por, puro, por pura luxúria. Porque a paixão não passa disso, né? Pura luxúria. Porque nós nos apaixonamos, né? Nietzsche fala amor, né? Não paixão. Só que eu compreendo essa fala do Nietzsche como paixão. Amor é outra coisa. A paixão. Nós não amamos a pessoa, o objeto da paixão. Nós amamos, de fato, a paixão, não o objeto amado. Isso é, de fato, uma verdade. E juntando essa coisa com essa parada do estoicismo, do epiteto, eu soltei essa pro mulher que foi, mano, não se apega a essa menina. Ela é efêmera, tudo é efêmera, tudo vai passar. Aproveitem quando tu, tu é jovem e tem tempo, e tu é bonito, e sua pele não tá flácida, você não tá gordo, nem brocha, e nem depressivo, nem sei lá, foda-se. E vai atrás de outra coisa, mano. Se, é, se Primeiro, você mesmo levantou o fato de que vocês não estão se dando bem. Vocês só brigam. Não tem química. Não tem nada. Como que vocês vão desenvolver o amor? Porque é o amor aqui... Na minha concepção, o amor não é paixão, tá? Não, não confundimos... Não devemos confundir o amor, que é um sacrifício, o amor é ação, com sentimentos. Sentimentos são paixão. De uma forma simbólica, vamos colocar o amor como uma chama. As paixões são como uma chama, sabe? Enquanto o amor, vamos colocar que o amor ele é uma joia, é um sacrifício. Tu tem que ir lá numa mina o trabalho árduo de garimpar se privar da luz do sol com um ar rarefeito respirando um monte de minério de composto que vai lhe fazer mal você vai ter que ralar, ralar até você conseguir achar essa joia, e depois você vai ter que lapidar polir e depois tu vai ter que pegar um, um ouro, uma prata, algo sublime porque não basta você ter essa joia raríssima, você tem que Fomentar ainda mais essa beleza. Então usemos, usemos um material nobre, ouro, para sei lá, fazer um anel. Então tu vai ter o trabalho ainda de um, um orífice e um artífice, um artesão para moldar o sacrifício do, do an... da joia. Vamos falar sei lá, rubi, que eu acho o rubi muito bonito. Para pegar esse rubi e implementar nesse anel de ouro, então imagina o sacrifício que tu não tem então o amor é um sacrifício e a paixão é uma chama é simplesmente, meramente uma força da natureza que é intrínseco a nós e, então essa chama, cara quando o vento sopra ela apaga e muitas vezes nessa fonte onde se originalizou essa chama não tem mais combustível para essa chama se reagir, Então, você tem que procurar outra chama. E do brilho dessa luz, tu pode usar para entrar na mina e fazer o sacrifício do amor e garimpar uma joia, uma rubi. Ó, que bonito. Ó, como eu sou poeta. Caraca, ficou da hora esse simbolismo que eu acabei de, de bolar. Enfim. Só que daí, mano... Claro que eu não falei todas essas coisas pra ele né, Eu, só, eu fui curto e grosso e falei, mano Tu não tem que se pegar nessas coisas efêmeras Nessas coisas passageiras, ainda mais paixão Que tu é jovem Daí, mano, tanto o cara quanto minha prima Olhou assim pra mim com uma cara Tipo, mano, o que, que tu tá falando? Você é louco, cara? Que bosta é essa que você falou? Daí eu ouvi assim A expressão deles e ah, falei Eles não entendem Então nem vou me delongar aqui Porque não vão compreender, só vai complicar mais a cabecinha deles Tá vendo como é extremamente prático o estoicismo, porque eu lembro ainda muitas das minhas paixões de verão, de verão, como eu costumo chamar, que não passaram disso, paixões de verão, passaram depois que o verão acabou. <risos> e no começo, antes de eu ter essa noção, eu me prendia igual uma criança se... Assim, se prende ao brinquedo que quebrou. Eu ficava triste, eu chorava. Natural. Não significa que você tem que ficar triste, mas... Você não precisa ficar triste. É uma escolha. Tu pode... Se prender a algo... Que não tem futuro, que não vai dar certo. Ou você pode simplesmente se desprender disso. E ser livre. Procurar outra coisa. Procurar outro problema. Pra... Ocupar a sua mente. Já que você não tem nada pra fazer, porque você é um inútil. <risos> Brincadeira. Você pode procurar outra coisa, velho. Tem tanta coisa pra você fazer, para que você vai se prender? Ainda mais num... Num romancezinho passageiro. E... Mais uma coisa que eu lembro do Inquiridion, que eu gostei muito. Ele fala, o epiteto. Epiteto. Ele fala a respeito de... De como... E se portar ante antes as pessoas que não, ele chama de pessoas incultas e ignorantes, e eu achei essa definição muito boa, porque é o que de fato as pessoas são, incultas e ignorantes, ele fala assim, tu não deve se, se preocupar com as pessoas ignorantes, e nesse contexto não é sendo prepotente e arrogante, tipo, ó, oh, eu sei e as outras pessoas não sabem, ó, oh, ignorantes. Não. É no sentido estrito da palavra de ignorante é o quê? Alguém que ignora. No caso, a pessoa ignorante ignora essa filosofia histórica. Entenderam? Você não deve se preocupar com essas pessoas ignorantes porque elas simplesmente não têm noção, elas não conhecem. E muitas vezes elas vão... Ele, dá até um, ele conta uma historinha do cara que saiu, não lembro se é uma historinha ou se ele conta a história dele mesmo, do cara que sai à procura de, de se aprofundar mais no, em si mesmo, né? Procurando a verdade, procurando se evoluir. E as pessoas, ao ele retornar, as pessoas olham assim, ó, de baixo para cima. Assim, sabe aquela pessoa que chega em você com aquele olhar snob assim, ó, até mexe o ombrinho de lado, olha pro seu pé, vai subindo, olha pro topo assim, depois olha de novo. Aquele olhar de desdém, que nada mais é do que uma inveja mascarada de desdém, e fala, olhe, vejam, ele foi e voltou como um sábio, com as suas palavras eloquentes você deve se preocupar com essa pessoa, que você vai dar, dar de cara com tanta gente assim, e pior, mas tanta gente, que não dá nem pra você contar no dedo, velho. então você não deve se preocupar com esse tipinho de gente, gente ignorante de fato, e aqui eu não tô falando nesse sentido explícito do que a pessoa que ignora a filosofia, mas gente ignorante em todos os sentidos, de forma ampla. Porque geralmente as pessoas mais ignorantes são as mais invejosas, tá? As que têm mais versatilidade, no... estão mais versadas na filosofia, elas costumam não ser invejosas. Porque, pô, vai ter inveja do quê? Pra quê que você vai ter inveja? Você tendo inveja, você não tá fazendo mal ao outro, você tá fazendo mal a si mesmo. Que besteira, cara. Então, ele fala isso. Não, não se preocupa, velho. Caga pra esse tipo de gente. Caga também, fazendo um paralelo disso com o Marco Aurélio, ele fala o seguinte, nas meditações dele, né? lembre-se sempre quando você acordar, de manhãzinha, que você vai se deparar com gente medíocre, com gente invejosa, com gente que só quer o seu mal, com gente que só quer puxar o seu tapete, com gente... Aproveitadora E tu vai encontrar, mano, é um fato Só tu parar cinco minutinhos pra pensar no seu dia a dia, na sua vida, como é Para pra pensar nas pessoas que estão à tua volta Eu não tô falando que é todo mundo mal Oh meu Deus, todo mundo, todo mundo é meu inimigo, não E nem todo mundo é assim E nem todo mundo faz isso toda hora Mas a pessoa pode fazer isso uma hora, outra hora não as ações das pessoas são como ondas, certo? Vai e vem, é inconstante. Então é uma meditação pra tu fazer antes de acordar também. Muito bom, eu faço sempre. Porque eu sei que de fato eu vou encontrar com essa gente todo santo dia. E se não fosse estoicismo, velho, eu acho que eu já teria coringado de uma forma tão avassaladora que eu estaria preso. Porque só por Deus, velho. Hoje em nojenta, velho. Eu tenho que tomar cuidado em não falar nomes e não descrever demais, porque vai que essa pessoa escuta o né, que eu estou falando aqui. Mas, velho, eu não consigo entender como as pessoas agem dessa forma. De forma é, maliciosa, sabe? Eu não consigo entender. Eu mesmo, eu não sou um santo, eu sou um pecador. Mas, de forma alguma, eu vou agir de malícia... Pra, pra ferir outro. Pra tentar tirar vantagem de outra, de outra pessoa em detrimento de mim mesmo. Eu não consigo fazer isso. Eu tive várias oportunidades, mas eu não faço, porque... Pra que eu vou fazer isso? Pra mim não faz sentido. E eu nem gostaria, porque... Eu ficaria... Eu saberia disso, sabe? Eu... Pegaria para refletir, que eu faço muito isso, e falava: Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Como eu pude fazer isso? Que mérito eu tenho? Que tipo de gente que eu vou me tornar fazendo esse tipo de coisa? Sendo invejoso? Sendo trapaceiro? Isso não é digno de um homem? Isso não é digno de ninguém, né? Antes que venham me chamar de Ai Machista! Ai Machista! Se eu fuder, rapaz. <coughs> Existem muitas coisas no estoicismo que podem te ajudar, por exemplo, uma coisa que eu penso também bastante e aplico na minha vida, é a questão de que Marco Aurélio fala que tudo não passa de opinião, tudo não passa de opinião, ah Júlio você é grosso, é a tua opinião, ah Júlio você é arrogante, é a tua opinião? Ah, você é feio Tua opinião Ah, tu é baixinho Tua opinião Tu é magrelo Tua... ah, ah. Porra, é só opinião Não tem a ver com os fatos Não tem a ver com a realidade Da mesma forma Do que eu tô falando pra vocês Não passa da minha opinião Vocês não devem, não devem seguir como Como um dogma religioso É só a minha opinião vocês escutam a bel prazer de vocês Se vocês quiserem aplicar a vida de vocês, vocês aplicam Mas é só a minha opinião Tô conciliando as coisas que eu falo Com as coisas que eu vivi E com as coisas que eu aprendi lendo Daí vocês, se quiser absorver alguma coisa Por mais que eu seja um pouquinho biluteteia Eu tenho um bom repertório um jovem de 22 anos, né? Em contraposição, da mulher da minha idade que não tem nada, enfim, tem essa questão da opinião, tem a questão do sofrimento, velho. Essa é boa porque o sofrimento é intrínseco, né? A nossa natureza, as coisas vêm, as coisas acontecem. Não é simplesmente por reação ao teu ato. Isso também. Mas as coisas acontecem porque tem que acontecer. Imagina o seguinte. Imagina a realidade como um tecido. E todas as coisas estão amaranhadas, sabe? Tudo está entrelaçado. Então, se soprar um vento nesse tecido... Ele vai balançar no começo, a onda vai seguindo, vai passar pelo meio e vai chegar no fim. Vai pegar todo mundo. Diferentemente se você tiver uhum. com uma ponta solta nesse, nesse tecido, o, o tecido inteiro vai balançar. Imagina agora que essa é a nossa realidade. Todas as coisas estão amaranhadas. Então não é somente as tuas ações que vão lhe trazer consequências. Mas ações de alguém que está, sei lá, na China. Alguém que está no Egito não de forma direta talvez de forma indireta de uma forma de uma forma macro sabe uma macrovisão assim que às vezes você nem perceba mas vale atingir essa daí é uma visão da metafísica estoica né? que eu gosto também só que de certa forma eu sou um pouco contrário porque a metafísica estoica é puramente materialista sabe é tudo calcado no, nesse plano material, nesse no plano tangível. Porém, o Marco Aurélio também fala bastante dos deuses. Que um homem de respeito, um homem reto, ele tem que ser um homem religioso também. Não, adianta, não tem como você ser um homem virtuoso sem ser um homem religioso. E cara... Como isso é verdade, velho? Mesmo ele sendo um pagão. Isso reflete a verdade? Eu chamo ele de pagão porque eu sou católico, tá? E quem não é católico, pau no seu cu. Tô falando a minha opinião. Como eu disse anteriormente, é toda opinião. Enfim. Isso é true demais, velho. True demais. Vamos ver. Eu conheço muita gente, uns ateuzinhos que eles fazem o que dá na telha sem levar em conta a moral, sem levar em conta a ética, e até mesmo não, o que eles respeitam no máximo é a lei positivada, tá ligado? A lei dos homens, porque se não existe o transcendental, só existe aqui este mundo fungível. E neste caso, o único parâmetro moral que eu tenho para me guiar é essa lei just positivada que criaram. Um cara lá, a elite. Jurídica, cria uma, uma lei que o cara não pode Falar, por exemplo De determinado assunto Eu não vou citar aqui Que vai que certas pessoas Certos ministros me ouvem <risos> Óbvio que não vai ouvir, né? Mas porra, vai saber se não tem algum espião As paranoias Tô zoando, tá? Piadas à parte, mas Em média, essas pessoas que não têm uma religião Ou tem E leva de forma essas pessoas, se você tiver um olhar crítico e, e, e perder um, um pouquinho do seu tempo Para observar essa pessoa, você vai ver que ela não é nem um pouco moral, nem um pouco ética. Muito menos ela vai ser uma pessoa virtuosa. Eu sei disso porque eu conheço muita gente assim, velho. Elas podem ser pessoas sociáveis, engraçadas, legais, mas no, tan no que tange a ética e a moral. Hum, meu amigo, não deixa a sua esposa perto desse cara, porque se ele tiver brecha, ele vai comer tua esposa, afinal, ele não tem moral para se calcar. Ele pode muito bem comer sua esposa quando você não estiver vendo. Ou, sei lá, tu deixou um dinheiro assim, ó, na estante, chamou o cara pra comer um churrasquinho, ele vai lá e pega seu dinheiro e foda-se. Tá ligado? Claro que eu tô dando exemplos, esdrúxulos, exemplos, exemplos grosseiros. Porque assim, desenhando de forma grosseira, de forma grotesca e colossal, fica mais fácil o desenho, sabe? Para vocês ligarem o ponto. Claro que no, no dia a dia as coisas são mais amenas. Por isso que eu falei, você tem que ter um olhar crítico. o um olhar digno de hélios para você pegar esses detalhes, essas nuances. Então, é justamente disso que Marco Aurélio fala. O cara que não, não tem como você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa reta... Se você, não tem, se você não é um cara religioso, eu vejo isso no meu próprio exemplo, velho. Um período atrás, na minha juventude, eu passei por um período, por uma época, por uma temporada de, de ser um ateuzinho gnóstico, sabe? Ou seja, eu não acreditava unicamente no Deus católico. No Deus cristão. Pra mim era piada. Mas nas forças do universo, ó, tem um arquiteto. Ó o caramba, ó ideia é maçom, né? Existe um arquiteto do mundo, uma força, uma energia. Beleza, existe. Mas não existe lei transcendental, só existe um criador. Olha que besteira, velho. E com essa ideia, eu fazia tudo que dava na telha, velho. Tudo, exatamente tudo que dava na telha. Coisas imorais, coisas ilegais no âmbito da justiça dos homens, eu não matei ninguém, não, tá? era só cannabis mesmo e outras droguinhas coisa que eu não faço mais tá? para os curiosos de plantão. Mas olha aqui, eu posso falar disso porque eu tenho um exemplo tácito que sou eu mesmo. Porém, depois que eu tiver a experiência, não vou dizer que eu tive uma experiência com Deus, tá? porque eu não tive, mas depois que eu tiver a experiência de me aproximar da fé católica, eu mudei meus ares totalmente. Totalmente. Inclusive, meus amigos da época que eu andava, começaram a falar que eu virei um moralista chato pra caralho, porque eu negava fazer o que eu fazia antes. Por que eu me nego a fazer o que eu fazia antes? Porque hoje em dia eu vejo que é errado. E não necessariamente eu fazia mal para os outros. Mas, principalmente, eu fazia mal a mim mesmo. Eu estava me condenando à danação eterna, meus atos hediondos, né? Eu não quero isso, velho. Eu não quero ir para a nação eterna. Eu não quero sentar no, no colo do capiruto. Enfim, essa é uma questão religiosa, né, minha? Se você não tem crença religiosa, aí, meu amigo... Se Deus não existe, é tudo liberado, né? Como já dizia um certo camarada. Então, nós precisamos dessa lei transcendental para nos guiar. Tô bolando um tabaquinho, tá? Se fizer muito barulho Foda-se O estoicismo Em suma, ele é muito bom Porém Pra você colocar a cereja do bolo Você não deve só Somente ser Um, um radical que lê só um tipo Só um contexto, tá ligado? Que nem os marxistas Que só lê coisa marxista Primeiro que o marxismo é uma bosta, né? Convenhamos. E outra, os cara ficam reclusos nisso. Colocam o, o cabresto e só ficam nessa, abre aspas, filosofia, fecha aspas, filosofia o meu pênis. Só ficam reclusos nisso. Então você não pode cair no, nesse mesmo, nessa mesma arapuca no estoicismo, tá? Você tem que ir atrás de outras. Outras ideias. É... Leia principalmente os filósofos gregos, né, os clássicos. Leia Platão, Aristóteles, principalmente Aristóteles, meu amigo. Leia Aristóteles. Eu queria que Aristóteles fosse meu pai, pra você ter ideia. Então, começa por Ética Nicômaco, depois vai ler Retórica, que é muito bom. E depois você pode oscilar entre outras coisas. Ah, depois que você lê a República de Platão, eu recomendo tu ler a Política de Aristóteles. Que velho... Uma vai complementar a outra... E... E meu amigo... Pelo amor de Deus... Não vai fazer a mesma cagada que eu fiz... Se é começar pela filosofia moderna... Nietzsche... Essas porra aí... É... Schopenhauer... Não tô dizendo que é ruim, tá? Mas é que... É tendencioso... Ainda mais se você for jovem... Pode ser perigoso... Que nem no meu caso... Foi demasiadamente perigoso, porque eu virei um ateuzinho, agnóstico, porqueira, burro, grosseiro e arrogante. Ah, e mais uma coisa, eu era um puta de um blasfemador. Eu cuspia na cara de Deus. Eu acho que a coisa que eu mais me arrependo é isso. Porque eu cuspia na cara de Deus. Tipo, ah, Uberbanks, como que é? A palavra em alemão? Ubermensch. Sei lá, o Super-Homem, tá ligado? De Nietzsche. Eu falava, porra, eu estou no além homem. Eu sou o Super-Homem, porque eu li Nietzsche, ó, como eu sou foda. Ah, pelo amor de Deus, moleque. Para com essa merda, né, velho? Para com essa bosta aí. E mais uma coisa perigosa, tá? No, dessa Desses filósofos modernos, que tu vai cair lendo, por exemplo, Schopenhauer, principalmente Camus. Sartre É o niilismo Meu amigo, cuidado com essa bosta aí velho. Você lê assim, puramente Pra conhecer Mas tendo A cabeça no lugar, beleza Mas agora se você nunca leu nada Não tem nenhum repertório filosófico Não tem Os pés de barro pra lhe fincar Na realidade Tu vai cair numa arapuca Tenebrosa e dificilmente tu vai sair eu saí do nilismo graças ao... Porque eu conheci o catolicismo, né? Porque do contrário, meu amigo, eu não teria saído dessa merda. E eu virei um puta de um nilista, cara, com 17 anos. Olha que merda, com 17 anos eu era um nilista. Nada tinha sentido. Logo, eu poderia fazer tudo. E eu nem queria fazer nada, porque nada tem sentido. Olha que besteira, eu era só um cara depressivo. Um moleque de 17 anos, fodido, depressivo. Olha que besteira. Então, comece pelos clássicos, tá? Vai lhe fazer bem. Vai lhe fazer muito bem, como fez bem pra mim. Porque é foda, velho. Aquele período que eu passei foi difícil, mano. E uma coisa boa também, não é só ler filosofia. Leia literatura clássica, cara. Porque não adianta nada... Lei filosofia e não tem a formação do imaginário. Tu então, imaginário é. é baseado em. em assistir Steven Universo, tá ligado? Olha que bosta de, de imaginário que tu tem, mano. Olha que porcaria. Steven Universo, Harry Potter. Harry Potter eu ainda dou um descontinho, porque é legalzinho, tá? Mas tem gente. Às vezes eu me deparo com umas minas que falam assim Ah, eu gosto de ler. Eu falo, o que que tu curte ler? Ela fala ai, Harry Potter. 50 tons de cinza. E como tacar o Takaru foda-se. Ou esses livros de autoajuda que eu acho uma grande besteira. Me poupe, né, mano? Me poupe. Enfim. Eu sempre vou repetir que é a minha opinião. E que as coisas não passam de opinião, então veja se ele foi proveitoso de alguma forma e aplique. Enfim, vou ficar por aqui, vou fumar meu tabaquinho, já deu 50 minutos, tá bom? Outra hora eu volto com mais pensamentos e ideias do Julinho, machista opressor. <risos> ah, por falar nisso, machista opressor. A melhor coisa que me, uma mina me chamou uma vez foi de macho medieval. E, cara, eu adorei. Inclusive, próxima vez que eu for jogar um joguinho da hora, esse daí vai ser meu nick, mano. Macho medieval. Enfim. Falou, rapaziada. Até a próxima. Segundo episódio do monólogo do Julinho. É nóis. Dessa vez meu gato não fez nenhuma bagunça. Falou.